0: Hello， 你好，我是有胜，我是康启，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。地下公用事业和变电站的工程专家 M N Holdings 在去年四月正式在马交所上市之后，便引发不少的投资者关注，因为他们凭借这高端的技术服务，便抢下了不少来自关联企业的大单，也为我国基础设施的发展做出了一定的贡献。是，其实 M N Holdings 在从去
1: 年到现在上市也差不多要一年了，他们对于未来的这个想象是什么样的呢？其实也引发很多人的关注，而且值得注意的是。是最近呢，这家公司也宣布要大刀阔斧，不能够说是转型，但是有增加了一些业务，要进军太阳能，还有数据中心，甚至还有半导体相关的领域。那到底他们对这个部分的计划是怎么样的呢？有没有这个信心来实现一些新的目标？那我们今天就欢迎 m a n d Holdings 的执行董事那督杜英杰来到节目当中接受我们的拷问。欢迎你！谢谢两位主持人，呃，大家好，我很高兴
2: 今天能够被邀请来上这个拷问的环节了。来把我们公司的强项和讯息给散播给大众。
0: 那今天我们非常欢迎你到我们的节目来。如果没有错的话，我们今天录制节目的日期是四月二十八号，你们上市的日期是在去年二十八号，那刚好是满一周年了。对对，今天整整就是一年前了，我们
2: 就是站在这个布沙的舞台上敲钟，然后一年后很快的，我们就在利用这个舞台给自己再带上另外一个高峰了
0: 。这一路以来，那一个的发展其实也不容易哦，尤其是在后疫情的时候。很多的企业都面临不少的挑战，而公司的股价在今年以来呢，是从十八线增长到了三十线左右啊，增长幅度是将近百分之九十，表现是还不错的。其实这样的一个的股价增长的表现，是意味着说整个建筑行业，又或者说是你们处在于整个的领域里面最坏的时期，是不是已经过去了？你怎么看待现在整个行业的行情？基
2: 本上我是这样子的看法。首先，我们要澄清一下，我们并不属于一般建筑行业里面的。嗯比如说，施工商，我们是属于自己专有领域里面的一个呃佼佼者，就是我们是处于在提供这个解决方案，在地下公用事业，还有这个变压站，呃，还有新能源的一些开发商的施工商。所以呢，在整个环境或者 MCO 的时候呢，我们都是处于一个 essential services， 我们是一个必需品，我们不会受到周遭的，比如说非必需要的行业的停顿。而影响我们的业绩，所以呢，在这个所谓的最坏的时期，其实并没有打击到我们本身。OK， 反而在这个最坏的时期呢，营造了一个更好的机会给我们去创造更好的业绩。那个 MCO 一下来的时候，其实我们根本就是开始就忙很多新的订单，因为很多特定的领域就借着这个高峰也在进行他们的扩张。比如说有当有一个新的投资，有一个新的工厂在开发的时候，我们就自然而然的就被呃列入了其中一个主要的施工商。
1: 确实，如果从财报的角度上面来看的话 ，M n Holdings 的确是在这个所谓我们全人类最坏的一个时期，得到了很大的一个机会。因为去年最后一季 Q 4你们的营收是 4,100 万零几，如果是跟上一年同期相比的话，基本上是翻了有 50% 这么多。但是如果讲盈利的部分，你们好像就没有这么大的一个增长，税前的净利是反而跌了超过 10%。我好奇的是，你们在这个部分哈、哦，主要的一个噪音是因为你们这个行政支出有大幅的上升，所以你会不会觉得说现在我们的这个经济还有很多的不景气啦，各方面的这种疑虑，你的这个支出可能有点过大了，你会有这样的担忧吗
2: ？基本上呢，我们会想到这样的方式来说，当你的工程或者项目的 value。在增长或扩大之后呢，你首先必须第一个就是人才招募方面，或者说你新你要投入新的资金在开发你的或者购买你的需要的设备，那上面就投了很多资资金。那么在刚才主持人说的那边，去年最后一个季报的时候，我们的盈利有下降的趋势。那是、个、主要这方面呢，就是那时候从上市的时候，我们的手上的订单在逾一百。五十呃 million， 就是说一点五个亿订单，<对>就在十二月左右呢，我们已经是。一下子就掠取了大概另外一百呃一点五个亿的订单，总数订单去了三个亿，直接这个情形就是会影响到我们整个比如说的设备的投入，比如说新的人才的聘请，所以还有在之前我们看到的是一些开始的阶段。如果一般上大家对这个工程施工这方面都有一个 S c h a t 的概念，就是在开始工程开始的时候，比如在我们的工程会 involve it 一。PCC 嘛<是> ，engineering procurement construction and commissioning、so。所以在 engineering 和 procurement 的时候呢，盈利贡献会相去的少，但是你投入的之间相去的高，这个直接就会这个、反映在我们那个季度的营收盈利的的现象。所以那个 profit margin reduce 并不代表我们是因为特定或者遇到一些不确定的因素，反而这个是因为我们正在投入很多新的资源，所以而拉低整个盈利了。
0: 从达到你刚刚的整个的一番的言论里面呢，我们看到说，主要是因为资本的支出，是因为你们有看到这么庞大的需求，而为了符合这些需求，你们才扩大你们的整个的那个的支出，也扩大你们的那个供应嘛。但我们想了解一下的是，你怎么看待今年对于这方面的需求，还会像以往那般可能这么有庞大的需求吗 ？OK。我们一般上是这样子想了，当你
2: 接到这个大的订单的时候，就好像你种植一个种子的时候，从种子发芽到长长成一个高度，你是需要很久的时间，啊、哦，在最后期就是爆发期嘛，所以现在我们都在准备期。嗯、<哼>那么呢，去年我们当我们拿了很多新的工程，这主要是在这个 substation engineering 那一那一部分，嗯，就是说地下公用呃这个机。基建、公用事业，我们还是在保持一样的工程的 revenue contribution， but 我们的 subsurface engineering 基本上我们就更上一层楼。嗯哼，就是说，为什么我们突然间可以从我我是说三上市的时候，我们这一部分的这个 order book 大概在三千万之后左右，<是>在十二月去年，我们的 order book 是 1.5 亿。所以这个主要是 s u b s t i t i o n engineering， 但是其中设计的东西就是说人数增加方面不是很多，但是我们就是已经因为上市的平台，让我们可以有足够的财务财力去支持这个供应设备给客户。以往的方式我们做的比较保守，就是我们一般上都不把这供应这一块这块专业拉进我们的合约里面，因为供应毕竟是比如说那个 transformer 或者 switchgear 是一个很公开的。很透明的价格，就算你把它列呃拿进了我们的合约里面，里面的那个 profit margin 供应会相对的减少啊。但是如果说我们现在与本身的这个技术专业去施工那方面呢，我们的技术含量会在里面就会把我们整个的 profit margin 拉高。但是一般上一般上的工程事业里面或者合约里面呢，你比如说你拿到一个亿，通常七0万七十八千就会在这个 supply material 3,000 万。有可能就是我们的真正的下手的功夫，功夫就藏在三千万里面。嗯、三千万有可能你的 Margin 是很高的，但七千万的 Margin 就是一个很透明的，是啊，每一个人都可以达到的。好 ，OK， 接下来的方式也是同样，我们还是进行同样的呃模式去进行，去拿更多的供应的呃设和这个安装方式，主要是因为我们要免除一些阻碍。当你把两个东西合在一起的时候，我们施工方面就没有耽误期。嗯，通常一般上在一些特定的时候呢，客户说：“哎，我把一些东西交给你，你才帮我安装。”但是客户并非这方面的专才领域啊，他们只是有可能他们认为哦，我是单单购买一个东西。然后就你就来安装就好了，但是他不知道中间还还有那个呃这个运输啊，比如这个 handling 啊，怎么样去去操作这些这些设备的时候，那么如果当我们一手包办就是 head to toe 的时候，我们就可以减少这种阻碍，可以减少一些成本浪费。
1: 其实刚才呃，有胜提到的是你怎么去符合市场的这个呃需求，然后这个 Clayman 你回答的是这个供应的部分，你的设备怎么处理各方面的这个运作模式。<对>你刚才其实谈到另外一个元素，就是人，嗯、因为我们谈你的行政支出的时候，嗯、你说因为你要准备符合这些需求嘛，<对>所以就需要有人才了。可是我国现在其实从后疫情走到现在，一直都面临一个问题，就是。人手不足，无论是外籍的客工还是本地的专才，嗯、其实都还是存在一个短缺的问题。嗯、M n Holdings， 你们会怎么去解决你们所面对的这种可能会存在的这个缺工的问题呢？这个问题啊、呃，其实
2: 也不是一个问题，对我们来说
1: ，OK 啊、呃，基本
2: 上在上市之前呢，我们基本上的依靠这个外籍劳工或者一些的呃外籍专才的的比这个。percentage 是非常低的， okay, 相对非常低哦，嗯、因为我们一般上都是要用本地的工人或者本地的一些工程师，因为它毕竟是一个比较技术含量比较高的东西，一般外劳有可能不需要。嗯、我们用到外劳的那个行业，呃，这样一个部分有可能在地下公用设施的时候，有可能你需要做一些建设的,建设的呃建设的部分，但是那方面都有一些呃外包商给我们去带过了这个事、嗯、这个事情，哦、呃，但是。这个疫情过后呢，其实我也不能够说是政治气候或者什么原因啦。总之，我们就很顺利的拿到一个一批很大的雇打，说大概有两百多个外籍劳工，也是正在已经陆续的到来了。<是>这方面呢，其实就是对我们刚刚好拿到的订单，就刚好弥补了我们短缺人手的的事情。
0: 嗯，那刚刚我们提到的公司的主要业务是分成两个主要的板块嘛？对，一边是那个地下公用事业，而另一个是便是变电站的一个的工程。可是我们了解到说，其实这些项目都是技术含量比较高的，而你也多次提到这一点哦。嗯、而它也好像是比较依赖政府的合约，但你会不会担心说这样的一个客户来源单一化，可能隐藏着一定的风险？你们要怎么去开拓更多的客户的来源？我可以。这
2: 么说吧，在马来西亚这个电力供应啊，我们无可避免，主要是有来自一方面。但是我们是作为这个电电力工程的施工施工方，或者说这个安装这个承包商，我们必须面对的就是从现有直接对接这个我们的 TMB 国家电电网公司直接拿工程。另外一个方面就是去这个我们叫做项目开发商，在一个字典里面有可能是物业开发。工厂开发、太阳能这个发电开发，或者说还有些所谓的数据库开发商，在简约就是说开发商，嗯哼，但是无可否认，他们最终的终端就是 TMB， 没有的避免。但是我们正在透过不同的层次分散整个客户群，就是每一个客户的领域。呃，就是呃，不同的新的开发商的领域啊，我们就从那边猎取新的工程，然后我们的 Paymaster 就是付款商，不是直接来自 TMB， 是来自当时的开发商或者投资商
1: 。其实。谈完你们的这个电力，还有所谓的呃地下公用事业的这个部分哈，还有再来就是开场提到的，最近 M and Holdings 也开始拓展其他的这个业务，首先就是包括像太阳能啦、数据中心啦，甚至还有半导体啊。当然在开场之前，我们也有稍微聊到了一下这个部分的行业，你们打算怎么去拓展？可是无论如何，这些业务的门槛都相对来说是比较高的，所以我会好奇说，因为你们行业的特性差距这么大，你从地下的。公用事业从这个变电站到所谓的太阳能，到所谓的半导体，你们有充足的这个资源，然后有这么大的规模的这个资金，同时去进军这些不同的领域吗
2: ？首先，这个不同不同的领域，嗯哼 ，OK， 对于我们把所有的不同变成一同一样的时候，对于我们是很简单 ，OK， 所有我们把它分批归类，嗯，的投资领域。嗯其实到最后，它只是需要我们做一样事，一件事情，嗯哼，就是把它们 connect e d 连接起来，连接什么呢？就是把他们的工厂的电压站连接到 T M B 的电网，嗯 ，OK， 所以你还是在做电的事业，电的事业是我们主要的事业，嗯哼，上市初期我们是用电的这方面的营收来做上市基础，嗯，但是不代表我们只永远站在电这一方面，嗯哼，因为我们。把自己归类为地下公用事业，地下公用事业就是包含废水处理、这个自来水管、天然气管道、油压管道，还有这个 FiG 这个电呃电讯网，还有电力网，这些都是地下公用事业，只是在于到底我们要把强强项放在哪一端。那么，在同一时期，我们看到为什么我们可以说，竟然在这么多个领域可以分散我们的财力或者能力去做呢？我们要明白，当这些外国外来的投资资者进来，他们是拿着一麻包带一麻包带的钱进来的。他们是把首先第一件事就把花最大笔钱是在买地，然后建设厂房，然后接下来就是要把电供应上来，然后才可以生产。那么，我们就看准这个他们的优势，因为。我们知道，连电都给施工电的钱都给不上的话，何谈去生产呢？嗯、mm ， hmm. 所以这些是我们保证我们的营收来源，还有还有就是我们很 confirm 他们是 good paymaster， 而且这些都是经过 IDA、MEET 审批的公司，都已经跟他们报告了我会投资多少的产额。嗯、mm ， hmm. 所以我们有 Semicon 在居林科技园、Coolim、mm、Hitech，、hmm. 我们的终端客户是 Intel。a t n s, s i n f i n e o n 但是我们不是他付钱，我们是对 NUR 另外一个电力公司。嗯，啊，但是在南部我们有这个整个数据库群，就比如说在这努萨加要等好几把。我们现有的客户就是这个万国数据，一个美国纳斯达克上市公司万国数据。我们很幸运的跟他呃配合的非常好，那么这些人这些这个投资商，他们都会预支一些呃款项，让我们可以开工，然后保持跟然后就根据进度来做这个 progress claim， 嗯<哼>，所以这方面就减缓我们的经济压力了。
0: 那未来，达拓，你们有没有考虑说可能会进军到特定行业的一些的技术领域呢？比如说，在太阳能上，你们有没有,有没有打算说 EPCC 都是由你们来到去做的？与其说来到去设置好这个的电网之外，基本上呢，当你要
2: 从这个。身份跳去另外一个身份的时候，我们会其实会在考虑两个方面
1: 。
0: 嗯<哼>，
2: 第一个就是资本开销是不是一个 high capex 的行业？所、so、以首先我们要想一想，到底我们投入新的资金有没有什么不稳定性，还有我们的回酬到底有没有是我们想要的？嗯， high capex。第二就是到底我们会不会把现有的客户变成我们的竞争同业竞争同业就是说，以后我就不给你做了我的工程。我就再找别的施工方了好，嗯、我们要进可攻退可守，对啊，我们就不去打别人的饭碗，也不说我们不要，我们有可能在寻找一些合适的呃投资方在做同样的东西。<Okay. S 2> 但是你要明白，所有的太阳能发电站，你把所有的太阳能板安装，你把所有的那个铝合金这设施安装去，到最后，你告诉我，你们要怎样把你们的电输送给 TMB 电网来换取你们的收入？就是经过我们这种这里的施工方，嗯嗯哼，所以往前一步，我成为太阳能发电站，我只是需要有这个资金去买太阳能板，我只是需要资金去设立这个这个基本设施去支撑，然后我就再干自己的强项，把电网连接到 TMB， 其实我就是 A to Z 了，嗯，但是有可能我就到时候变成其中一家与太阳能呃发电为主题的上市公司，嗯。那么我有可能在同业里面就变成大家的竞争者，有可能就不相往来
0: 了，嗯嗯，就反而会损失我很多机会。嗯，所以看上去你们是希望能够拓展，让自己的主要你们现在的整个发展的方向是扩大自己的一个客户的来源，而不是可能比较说，因为可能之前地下公用事业都比较是聚焦在比如说政府的一个的基础设施里面嘛。但是如果你们现在进军可能不同行业，帮他们难道去设置好电网的话，这反而是扩大你们客户的来源的，肯定。而且都把鸡蛋放在不同的篮子上。讲到这个篮子哈，其实你们
1: 最近把篮子也。拓展到中国去了，因为我们有发现说 ，M N Holdings 跟中国上海的德恒数据科技其实就有签订了这个所谓的合作的谅解备忘录，然后就打算要在柔佛建立一个所谓的高性能数据中心。当然，开场的时候克莱 a 你提到说，柔佛现在基本上是。国家的数据中心了，就是很多的这个 data center 都在那边。可是，当然我们还是要谈到，哎、欸，数据中心或者是科技类的，马上还是会联想到 Cyberjaya 赛程。嗯嗯、所以，你作为一个正在拓展这个客源的公司，你觉得在柔佛这个据点能够带给你什么样的成长的机会呢？那我就先呃大概讲一下，基本上呢，数据中
2: 心的发展，嗯、当然我们首先其其实就会想到赛博加呀，嗯，但是不能避免的，无可避免的。每一个人就相想到赛赛程就是我们的国家的科技园嘛，嗯啊，但是因为在局限的地理位置上的优势，卢佛在后来就后来赶上，这是因为主要是归功于，呃，也不是归功于了，卢佛的土地会比较联便嗯<哼>，然后相对来讲，我们的国家的这个电电费会比较联宜。因为这些对比是根据新加坡邻国的对比，嗯，所以呢，新加坡数据库中心的建设在 freezing 过后呢，他们就把基地全部移来马来西亚。但是移来马来西亚之后呢，他们有一个必须的特点，就是他还是要依靠新加坡的呃地底海呃地这个海底电缆。嗯哼。as a branches out， 他们的数据回去，所以他们只能选柔佛，就是说呃，不是只能选，就是选一些比较靠近新加坡作为这个数据库的这个发射中心吧。嗯哼，它不在新加坡里面，应该是沿海，哈啊,啊，就是所有的基本上，如果你们可以看到这海底电缆那个这个 map， 你们看到从新加坡发射出去的电缆是。是一个很壮观的的的的情形，就好像以前我们这个呃这个什么欧洲葡萄牙呃运送这个我们这个 Rumba 就是啊去中东这个这条航线，嗯嗯、新加坡也是同样的航线的，所以在如佛设立数据库，把所有的数据通过这个电缆输送回去新加坡总发射去世界各地角落，嗯，所以他们必须在如佛发展，赛博加耶也是有。但是如佛有一个优势了
0: ，地理、<对>地也、地理位
2: 置、地理位置，而且跟这个叫做价格投资方面也比较划算。嗯嗯啊，赛博加基本上也是很多数据库。我是说为什么呢？你不能够否定赛博加没有数据库，有，因为只是在进行中的数据库，现在集中在如佛。赛博加本身已经也有很多的数据库了。哦，好像我们本身最近也有投呃一些做一些 Pre-Q Amazon 的投资，也是他们选择的地理就是在金融波中心啊？就是在 Cyber 哦，然后我们跟德恒基本上就是因为我们本身是一方地方呃这方面的地这个地下这个电力专家嘛，嗯<哼>，然后根据我们以往的呃这个。叫做作业的记录，我们在 d a m Technology 也有为这个数据库中心做过，我的其中一个客户 b r i a c h Data System， 我们也是帮他拉这个电网，然后过后就到了这个如佛州 GDS 万国数据也是在施工，然后我们同时也有一些澳洲的数据库中心的在施工，所以就因为我们的背景把我们跟德恒对接
0: 上。嗯嗯，对。所以它存，所以罗佛这个的地方啊，它是具有一个非常好的一个的地理位置哦、啊，不单单只是地便宜而已，而它的那个。接近新加坡的那个地理位置也是非常重要的。那我们会提到这一个的项目，我相信有很多的听众朋友应该都非常清楚，也就是我们的首相拿督斯里安华之前在访问中国的时候，便得到了来自于中国所承诺的一千七百亿的投资。而 M N Holdings， 你们也是在这样的一个的投资项目里面，其中一个的受惠者哦。你可,可以跟我们分享一下，你是怎么去看待这样的一个的合作方案？你觉得来自于中国一千七百亿的投资方案会怎么去改变马来西亚的经济呢？嗯
2: ，好，基本上我这么我如果对于在中国直接投资一千七百亿，当然直接受惠就是我们可以看到，呃，政府在这方面就不需要靠自己内。内部的循环去推动新的发展，其中减少一些主力了，可以靠外来的资金带动。那么在这一千七百亿里面呢，我们德恒数据里面的总投资呢是六百个 million， 六亿美金，这大概接近呃二十一亿马币。对，啊，但是我不可否认，这些技术含量比较高的投资呢，我们看到的是。呃，一部分有可能在贡献在一些土地的供应上，还有一些机器设备的供应上。好，当然要技术转移也是一个需要一个时间来来落实的。我觉得这个一千七百亿的投资呢，我需要大概未来三到五年时间来慢慢落实。短时间里面，有可能我们暂时还看不到真正的效应。嗯，唯一因为所有的很多这个投资呢，需要一些 approval。你要很多签证啊，这个准证的申请，还有这些 engineering design 的 involvement， 所以呃，但是是非常 positive 啊，我觉得是一个强行针对我们整个行业。我也想补充一下，在这一次的中国的这个这个北京行那方面，我们除了签了这个 MOU。跟这个德中国德恒，那么我们其实也是是呃，另外背后我们也在另外一些工程也是受益于他们的开发。就比如说，我们最近在丹中丹龙马林，我们有拿到一个呃天然气呃 A N G 的管呃管道工程。嗯，这个管道工程大概价值不是很高，大概在两千多万，但是呢，它主要是供应在这个 Porton City 的这个、新的发展。好、哦，那这个就是说我们。把自己归为地下公用行业的佼佼者，因为我们不是只是做电力行业，<是>我们也有涉足在这个油气、天然气。那么、嗯，当然，同时期其实我们也有涉及在这个污水、污水排呃排污管的的的,的施工。我们其实最近在东海岸也是有做一些呃这个施工呃这个做的顶管工程
0: ，哦、嗯,嗯啊顶管工程也是属于这些地下公用事业的一部分。嗯，是，所以在接下来五年里面，大东，你会怎么样来到去勾勒，来到去给我们画出一个的蓝图？你们 M N Holdings 接下来的计划，在五年里面有什么样的一些的计划是你们是很想要达到的呢
2: ？作为一个 Service Provider Contracting Service 的 Industry， 每一个 Company Owner 都希望将来我们也是可以有一些 Recurring Income， 嗯,嗯嗯，就是我们也希望有一个就是投资在一些。这是资产上可以制造这些回馈的，嗯，啊，就是呃，持续性的持续性的收入。嗯，但是呢，我们并不会盲目的，就是说去跟风去，就是要做现在市场很热门的东西。我们反而会专注在自己到底可以从现有工程上学习到什么新的知识，可以应用在我们本身的有关联的行业来拿回这种。持续性收入，比如说我们最近有参与了一些呃这个 cyber security 科技这个什么呃呃数据安全，嗯上的投投标，跟我们现在的现行的客户 TMB。有做这个 cyber security 的 tender， 这个 cyber security 并不是一般像我们所有普通的使用者在银行的这个什么 security 啊，或者说我们的 firewall and device， 它并不是这样的东西。其实，在马来西亚方面呢，我还记得前几天看到一个报道，有九十二八千的这个企业其实是有给这个骇骇客入侵过他们数据，嗯嗯、并且有逃过 ransomware。这个是一个很大的行业，呃，很大的发展空间。但是我们是看到什么？现在的制造业或者 manufacturing 这个行业里面，这些 so called h 黑客、骇客他们是入侵你们的工厂的设施，然后控制你们的里面那些呃 waf 或者开关，嗯，重要开关，嗯、然后就跟你说你要付上赎金，不然我就在某个时间点给你。启动那个城市，你的工厂有可能就垮掉、爆掉，或者有制造业上的危险。所以，我们就专找这样子的专业的东西去看，而且它是在工业上，我们并不是对大众消费者上。而我们第一个目标就是对 TMB，TMB 是我们国家电力电网的主要的供应者。嗯，当你要去当一个战争发生的时候，其实第一个要攻下来就是把它的电力瘫痪，让它整个电力瘫痪过后，你就可以。你就可以下一步行动，就好像乌克兰跟这个苏联的方式，你就整个寒冬就过了，没有电力你就不能，你就垮掉嘛。嗯啊、嗯哦，所以这个数据安呃这个 cybersecurity 是很很重要的一环，我们对这一环是有相当大的期望，也是会往这个目标去。我们也想应用在我们本身跟数据库这个开发商的合作。可以希望得到一些技术的转移，在未来有可能那么一天，我们也想去自己开发一个数据库中心嗯。嗯，这些就是我们就不在于红海政策里面，就在我们想走向国际嘛。你做数据库中心，你的对象就不是在国内。是这个是我们的想法。是
0: 我相信哦，在听节目的朋友大概都可以非常感受到他他对于自己行业的领域的一个的自信跟专业的程度。嗯、那么。那么我们也是非常期望说，就如达豆所说的，他在专注于做自己的一个的行业的时候，未来有一天，我们能够透过他的公司，有更多的国际的客户能够透过他的公司来到去认识马来西亚。那我们今天也是非常感谢达豆你到我们的节目当中来跟我们分享了这么多你们公司接下来的发展计划，谢谢你
2: ，谢谢你。呃，尤森和康奇，谢谢您两位的呃呃访问，好，嗯、谢谢你，好。
0: 财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网和 B F M 的网站以及各大 podcast 平台收听到我们的节目。这个节目财经拷问每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 P M 到我们的脸书专业。我是友胜，我是康奇，我们下集见。